0: Herzlich willkommen! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Dirk Schippel. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland und ich würde gerne heute über ein, wie ich finde, ganz, ganz spannendes Thema, wie immer, sprechen wollen und zwar über das Thema Veränderungsprozesse. Veränderungsprozesse klingt ein bisschen abstrakt, also die Fragestellung. Hast du dir vielleicht schon mal im Leben die Frage gestellt, wie kann ich etwas verändern in meinem Leben? Also sei es zum Beispiel der Job Oder sei es, dass du in deiner Partnerschaft nicht mehr so glücklich bist oder du wünschst dir eine Partnerschaft. Also es gibt so unglaublich viele Fragestellungen, die uns innerlich bewegen können, etwas verändern zu wollen in unserem Leben. Und vielleicht hast du auch nie so gelernt, so ein innerliches Modell zu finden. Wie kann ich das denn überhaupt angehen? Ich persönlich liebe innere Modelle. Die, die mich kennen, wissen das weil ich finde, dass es so eine Art inneren Kompass geben kann. Wenn ich so ein innerliches Modell habe, so eine Idee, an der ich mich orientieren kann, dann fällt es mir eben leichter, Dinge zu verändern und ich fühle mich nicht so wie in so einer Ohnmacht gefangen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und deswegen möchte ich euch gerne ein Modell vorstellen, vielleicht kennen es einige von euch auch schon, das heißt Love it, Change it or Leave it. Ja, und das möchte ich euch einmal hier so zeigen. Also stellt euch mal Folgendes vor. Das wäre so der erste Punkt. Ja, Love it. Love it. Also ich hoffe, dass ihr vielleicht diese Situation schon häufig erlebt habt. Beispiel in einer Arbeitssituation, dass ihr sagt, boah, das gefällt mir richtig gut. Mir macht das richtig Freude. Mir macht es Spaß. Ich liebe das, was ich tue. Dann ist auch alles okay. Also solange wir lieben das, was wir tun, bitte genauso weitermachen. Aber manchmal ist es so, dass wir so spüren, dass so eine nagende Unzufriedenheit hochkommt oder wir das Gefühl haben, hm, das, was ich jetzt tue oder in der Situation, in der ich mich befinde, sei es eine Familiensituation, Arbeitssituation, eine Situation mit einer Freundschaft, wo ich nicht mehr so zufrieden bin, die ich aber mal sehr geliebt habe, dann merkst du, hm, hier besteht so Veränderungsbedarf. Und dafür gibt es dieses schöne Modell, love it, wie gesagt, liebe es. Und dann gibt es hier noch etwas, das nennen wir change it. Ja, Also change it wäre so die Idee, es zu verändern. Also das heißt, wenn ich etwas nicht mehr liebe, so wie es ist, dann mache ich einen Change-Prozess. Also das heißt, ich versuche es zu verändern und am besten... Verändere ich das so, dass ich danach, wenn ich es verändert habe, beispielsweise, wenn du jetzt unzufrieden bist mit einer Freundschaft, an der du eigentlich lange gehangen hast, aber irgendwie hat man sich vielleicht auseinandergelebt, man hat nicht mehr so viel Kontakt und irgendwie vermisst du das auch ganz stark, dass du dann vielleicht sagst, okay, ich habe das mal geliebt, aber irgendwie hat sich das verändert und Ich möchte das eigentlich gar nicht so, weil es sich nicht mehr so richtig gut anfühlt, weil die die Person war mir doch so wichtig oder ist mir doch so wichtig. Und dann könnte man in einen Change it gehen. Change it könnte zum Beispiel bedeuten, ich spreche die Person mal drauf an. Ich überwinde meinen inneren Schweinehund und sage, Mensch, ich weiß nicht, wie geht es dir gerade? Mir geht es gerade so, dass ich mir irgendwie mehr Kontakt wünschen würde. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns ein bisschen aus den Augen verloren haben. Warum auch immer. Und ich würde dich gerne fragen wollen, hättest du Interesse daran, dass wir wieder mehr Kontakt zueinander bekommen? Ja, könnte ja beispielsweise dann auch ausreichen, die andere Person häufig geht es ja anderen Personen ähnlich, wir trauen uns nur die Dinge nicht zu benennen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Und wenn wir es dann geschafft haben zu changen, also das heißt, dass ich die Person angesprochen habe, dann kann es sein, dass ich wieder zurückkomme zu meinem Gefühl von Love it. Also, das heißt, da gibt es ein klärendes Gespräch, oder ich nehme jetzt noch mal eine andere Situation, dass ich gemerkt habe. Ich bin in der Arbeit unzufrieden und ich habe dafür gesorgt, dass ich jetzt, habe ich die einfachsten Beispiele, dass ich jetzt einen anderen Büroschule, habe, damit ich nicht mehr so Rückenschmerzen habe oder ich mache ein Augentraining, damit ich besser gucken kann oder ich habe eine Brille, egal was. Es gibt so unglaublich viele Dinge. Wichtig dabei ist nur, dass ich versuche, dieses innerliche Modell zu, zu verstehen, dass ich mich frage, okay, woran spüre ich das Gefühl von ich liebe es? Es ist so, I love it. Ja? Das spüren wir auch mit sogenannten, wer den Begriff schon mal gehört hat, somatische Marke. Oh Gott, das klingt schon wieder ganz kompliziert. Somatische Marke heißt, wir haben häufig so schon ein Gefühl, Antonio Damasio hat das rausgefunden, so ein Stimmigkeitsgefühl, was wir auch im Körper empfinden können, ob etwas sich gut anfühlt oder ob es sich nicht gut anfühlt. Je mehr ich mich mit mir verbunden fühle, desto mehr kann ich das auch spüren. So, also das heißt. Ich liebe Situationen, ich frage mich, okay, was macht es aus, dass ich diese Situation liebe? Dann habe ich vielleicht eine Situation, die ich verändern möchte. Ich habe den Mut, ich verändere etwas und dann komme ich wieder zurück zu einem Love it. Jetzt ist ja die Frage, jetzt möchte ich dieses Change it noch mal so ein bisschen untersuchen. Also da gibt es ja so zwei Möglichkeiten, was es da so gibt und zwar erstens einen Sachverhalt ja, also erstens ein Sachverhalt. Sachverhalt bedeutet, wie was ich eben schon gesagt habe, boah, ich merke, ich habe Rückenschmerzen, ich habe irgendwie einen blöden äh, Bürostuhl, also besorge ich mir einen Bürostuhl. So Oder Sachverhalt, ich habe eine Freundin, mit der habe ich lange nicht gesprochen, ich wünsche mir das aber wieder, ich spreche sie einfach drauf an. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man einen Sachverhalt verändern kann. Oder als Beispiel, ich Kaufe mir doch ein kleines Auto, weil ich eben ungern Bus fahre, weil ich mich dadurch nicht wohlfühle oder umgekehrt. Ich habe das Gefühl, ich bin immer nur im Stau. Ich verändere was, indem ich einfach sage, ich fahre jetzt Zug oder ich fahre jetzt Bus und die Zeit versuche ich für mich zu nutzen, indem ich etwas lerne, lese, mich mit Menschen unterhalte oder was auch immer. Sachverhalt. Das ist häufig ja, möglich, ja, aber es lohnt sich darüber nachzudenken. Also Sachverhalt. Das zweite, das nenne ich mal, Perspektive, Perspektive zu verändern. Also das heißt, manchmal ist es so, dass ich den Sachverhalt nicht ändern kann. Wenn ich halt mit einem Kollegen zusammenarbeite, den ich total ätzend finde, dann kann ich das nicht unbedingt ändern in erster Linie. Das heißt, da ist jemand. Also ist die Fragestellung, gibt es die Möglichkeit, dass ich meine Perspektive auf die Situation verändere? und das geht, aber das braucht auch ein bisschen Übung und braucht so dieses innerliche die innerliche Bereitschaft zu sagen, okay, ich möchte auch etwas innerlich versuchen zu verändern. Ich gebe ein Beispiel. Stellt euch mal bitte folgende Situation vor. Stellt euch die Situation vor, ihr sitzt in einem Zug. Und ihr seid Berufspendler und ihr seid ungefähr so 45 Minuten unterwegs mit diesem Zug. Und ihr kommt nach Feierabend in diesen Zug und ihr merkt, der Zug füllt sich und ihr seid froh, dass ihr einen Sitzplatz bekommen habt. Und ihr denkt nur, oh, ich möchte einfach nur noch meine Ruhe haben. Ich möchte nur meine Ruhe haben und nach mir die Sinnflut, oh, bitte einfach losfahren und Ruhe. Und jetzt füllt sich dieser Zug weiter und irgendwann schließen die Türen und der Zug fährt los. Und auf einmal merkt ihr, dass ihr in einem Abteil gelandet seid, wo eben noch drei Kinder und Jugendliche da sind, die, die Fahrgäste nerven, die extrem anstrengend sind, wo ihr das Gefühl habt, oh, das kann doch nicht wahr sein, ich habe schon so einen harten Tag hinter mir, ich habe auch noch Stress gehabt mit meinem Chef und jetzt ist, sind da auch noch so drei Kinder Jugendliche, die machen mich wahnsinnig, das gibt's doch gar nicht. Oh, wie nervig, die belästigen auch die Fahrgäste, die sind laut, die sind oh, ganz unangenehm und ihr merkt, dass ihr innerlich sauer werdet. Ja? Wenn ihr es nicht kennt, fragt euch mal, wie ihr beim Autofahren so drauf seid. So, und jetzt erkennt ihr sogar noch einen Mann, der dazugehört, der vorne rechts in der Ecke sitzt und einfach nur aus dem Fenster glotzt. Ja? Der guckt aus dem Fenster und ihr denkt, sag mal, hat er seinen Erziehungsauftrag nicht wahrgenommen? Was merkt der gar nichts mehr? Das kann doch nicht wahr sein. Also, oh, und ihr merkt, wie alle so unzufrieden man, Menschen gucken sich auch gegenseitig an, denken, das kann doch nicht wahr sein. Und irgendwann nehmt ihr euch ein Herz und sagt, das gibt es nicht. Ihr steht auf, geht zu dem Mann hin und sagt zu dem Mann, entschuldigen Sie bitte. Aber ich weiß nicht, ob Sie das nicht merken, aber Ihre Kinder stören hier ganz gewaltig, meine Heimfahrt, ich habe noch 40 Minuten vor mir, ich habe echt einen harten Tag gehabt, können Sie mir bitte einen Gefallen tun? Können Sie bitte einfach nur dafür sorgen, Ihre Kinder zu nehmen, sich hinzusetzen und einfach ruhig zu sein, ist doch nicht so schwer. Ist das möglich? So, und ihr merkt, in was für eine Anspannung ihr seid und was für ein Brass, ja, das Gefühl von Wut ist in euch. Und dann passiert Folgendes, der Mann dreht sich so zu euch um und sagt zu euch, entschuldigen Sie bitte. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus und meine Frau, die Mutter der Kinder, ist gerade verstorben und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und ich weiß nicht, wie ihr das für euch so nachspüren könnt, aber bei vielen findet jetzt eine Veränderung statt. Also das heißt, wo eben noch boah ich war sauer und ich hatte das Gefühl ich bin richtig im bras weicht auf einmal vielleicht so ein Gefühl von empathie mitgefühl und ich weiß nicht ob ihr das wisst aber kinder und jugendliche verarbeiten trauer häufig anders als erwachsene eben durch sogenannte störung des sozialverhaltens weil die trauer so heftig ist dass wir sie nicht in der sekunde fühlen können aber vielleicht merkt ihr einfach es gibt die situation es ist die gleiche situation eben war ich noch extrem sauer und jetzt auf einmal habe ich ein anderes Gefühl zu der Situation, obwohl es die gleiche Situation ist. Also das heißt, wir sind in der Lage, die Perspektive zu verändern und diese Situation mit einem neuen Wissen, mit ich nenne das immer so, oder wie Steve Jobs gesagt hat, wenn ich das Universum dehnen möchte, also ich versuche eine andere Haltung einzunehmen, indem ich meine Perspektive, meinen Rahmen erweitere. Und ich kann euch sagen, ich habe viel in meiner Praxis ja auch mit, mit Vorständen, mit Geschäftsführern, mit, mit Mitarbeitern und Angestellten zu tun und wo es häufig darum geht, ich komme mit dem nicht klar, ich komme mit dem nicht klar, ich komme mit dem nicht klar, weil der vielleicht so komisch ist, der ist so narzisstisch, der ist so, der ist so, der ist so. Und das Spannende daran ist, weil ich ja mal häufig beide Positionen immer mal so gehört habe, ist, dass ich euch eigentlich immer sagen kann, dass wenn jemand als Beispiel so ganz unangenehmes oder narzisstisch oder was auch immer. Es gibt so viele Facetten, wie ein Mensch sein kann, ungenießbar, dass es häufig, wirklich ganz, ganz häufig dafür Gründe gibt. Sei es situative Gründe, jetzt gerade, weil irgendwas gerade nicht stimmt im Leben, was die Person vielleicht nicht preisgeben mag, oder aber vielleicht auch aus der Kindheit heraus, dass es bestimmte Verhaltensmuster gibt, die sich bei mir innerlich so stark eingeprägt haben, dass ich nicht anders handeln kann. Dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht anders handeln und das wirkt eben auf andere komisch. Und ich kann euch sagen, jetzt mal nur als ein Beispiel, damit ihr das vielleicht auch nachvollziehen könnt, wenn jemand narzisstisch geprägt ist und das Gefühl hat, die eigene Bedeutung ist das Wichtige und ich butter alle anderen unter mit so einem Wuff, dann hat das häufig damit zu tun, dass jemand in der Kindheit selber sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und diese Person jetzt alles versucht, alles dafür tut, dass ich irgendwie eine Art von Aufmerksamkeit bekomme, damit ich in Klammern oder in Anführungszeichen überleben kann. Also das heißt, wenn ich es schaffe, diesen Menschen, mein Gegenüber, vielleicht so zu sehen, ihn vielleicht als Kind zu sehen, mit den Themen, die er mitgebracht hat aus seiner Kindheit in sein Erwachsenenalter und mit, mit welchen Sachen er zu kämpfen hatte, Ich vielleicht innerlich bereit bin, es gibt doch diesen schönen Satz, dass keiner über einen anderen urteilen sollte, wenn er nicht in den Schuhen des anderen gegangen ist. Also wirklich in den Schuhen des anderen gehen, das heißt, die Welt aus seiner Sicht zu betrachten. Und das gibt uns ein ganz, ganz anderes Gefühl und ermöglicht uns einen Perspektivwechsel. Und die Frage, die wir uns selber stellen können, gibt es irgendwie in mir etwas, wie ich es schaffen kann, meine Perspektive zu wechseln? Da gibt es innere Ideen, zum Beispiel, dass, ich weiß, dass jemand die Personen, die mich nerven, zum Beispiel Arschengel nennt. Arschengel heißt äh, die Herausforderungen, die mir beibringen können etwas, dass ich vielleicht die Dinge noch mal anders sehen kann. Oder ich habe das Gefühl, ich bin in einem mentalen Fitnesscenter und jeden Tag kann ich in meinem mentalen Fitnesscenter üben, mit Menschen, mit Herausforderungen, mit Situationen anders umzugehen als sonst. Ja, aber das wären diese beiden Punkte und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Also nochmal, love it, ich liebe die Situation. Wenn ich aus diesem love it in irgendeiner Situation oder gefühlt rausfalle, und das spüre ich ja, ob ich rausfalle, dann geht es darum, in das change it zu gehen. Und change it entweder im Sachverhalt, ja, das ist ja sehr, sehr oberflächlich, manchmal auch, aber manchmal geben ganz praktische Tipps, die ganz viel verändern können. Oder ich verändere meine Perspektive. Ja, ich verändere meine Perspektive, um dann wieder zurück zu einem Love-it zu kommen. Und manchmal ist es so, dass ich so viel üben kann, dass ich so viel versuchen kann, meine Perspektive zu verändern, dass ich nicht mehr dahin komme, dass ich irgendwie nicht dahin komme. Ich habe es probiert. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, ich muss nur oft genug meine Sicht der Dinge verändern. Und vielleicht gibt es aber Situationen, wo es einfach für mich stimmig ist. Stimmig ist zu sagen, okay, ich gehe hier in ein Leave-it. Also, was heißt Leave-it? Leave-it heißt, ich verändere die Situation. Zum Beispiel... Ich verändere meinen Arbeitsplatz, ich kündige, ich trenne mich von jemandem, ich versuche neue Freundschaften zu gewinnen, also das heißt ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden, aber ich habe das häufig schon gemerkt, dass gerade Menschen, dass es irgendwann soweit ist, wenn der Schmerz groß genug ist, dann verändern wir uns auf jeden Fall, aber die Frage ist, ob wir das vorher schaffen können und jeder weiß, dass hier zwischen ein großes Thema ist und das nennt sich Angst. Angst. Angst ist der lähmende Faktor für uns, warum wir uns nicht verändern. Ja, und es ist die Fragestellung, ob es nicht Sinn machen kann, darüber mal einen Augenblick nachzudenken. Darüber mal einen Augenblick nachzudenken. Angst. Die Angst ist etwas, was mich lähmt. Die Angst ist etwas, was mich lebt. Also das heißt, wenn du dich fragst, ich sollte mich eigentlich trennen. Und dann gibt es doch immer Gründe, vielleicht kennst du das auch. Arbeitsplatzwechsel oder Trennung, das sind so die häufigsten Themen, mit denen ich auch konfrontiert bin bei Klienten. Dann gibt es ja immer Gründe dafür, warum das nicht in Ordnung ist, warum ich das nicht tun sollte. Es gibt ähm, monetäre, also geldliche Gründe. Wie soll das werden? Es gibt so viele Gründe. Wir nennen das ja in der Fachsprache Rationalisierung. Also es gibt ganz viele Gründe, warum ich es nicht tun sollte. Ja, das ist die Angst. Die Angst ist so groß, die Situation zu verlassen. Und jetzt kommt etwas, und das ist eben das Schwierige. Und wenn ich in dieser Stelle hier, deswegen mache ich das noch mal in Rot, hängen bleibe, dann bin ich in meiner inneren Hölle. Dann bin ich in meiner inneren Hölle. Das heißt, ich spüre, ich müsste es verändern in das Leave it gehen, aber ich gehe nicht in das Leave it. Ich bleibe hier immer hängen. Hier komme ich auch nicht weiter und dann bin ich in diesem Gefühl gefangen. Manche haben das Gefühl, dass ja so ein, so ein Leave it auch so eine Art Flucht sein kann. ja. Also das wäre die Flucht und das soll es ja nicht sein. Ich möchte ja das Gefühl haben, dass ich in der Eigenmacht bin, also raus aus der Ohnmacht, rein in die Eigenmacht. Und das heißt, dass ich in der Lage bin, selber Entscheidungen zu treffen. Aber dieses Gefühl von Angst wird immer kommen. Angst ist ja auch, ich finde, Angst ist ja was sehr Hilfreiches, das uns mahnt. Aber wie ist das, wenn wenn die Angst kommt? Und da wird es jetzt ganz spannend. Wenn du jetzt in so einer Situation bist und das Gefühl hast, ich sollte die Situation verlassen, frag dich mal, ob du das schon mal hattest, dann kommen häufig Bilder hoch. Bilder ja, Bilder von Angst, was passiert denn, wie sieht das, vielleicht, wenn ich meinen Arbeitsplatz verlasse, dann habe ich kein Einkommen mehr, dann äh, werde ich obdachlos, ich lande unter der Brücke, ich werde Hartz-IV-Empfänger, ich werde nie etwas finden, ich habe immer wieder Mitarbeiter bei mir, die so um die, ja, schon 45 sind, ich werde nie wieder einen Job finden, ich bin raus und und deswegen trauen die sich schon bei, zum Beispiel gar keine neuen Gehaltsverhandlungen mehr zu führen, weil sie das Gefühl haben, da habe ich gar keine Chance und die Angst ist so groß, dass ich meinen, Job verlieren kann. Und dann passiert etwas, wenn wir dieser Hölle gefangen bleiben, dann geht unser Leuchten aus den Augen. Dann gibt es Menschen, die ich dann treffe, die sagen, ja, ich ziehe es noch durch. Ich ziehe es die letzten Jahre noch durch. Da habe ich so das Gefühl, da ist jemand, was ist ich, gestorben mit 45 und wird be- begraben mit 72. Aber da ist nichts mehr und da geht es darum, das Leben noch abzureißen und das finde ich wirklich fatal, gerade für meine eigene Psyche. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, dass wir aber uns immer verändern können. Die Neuroplastizitätsforschung, Gott ist komplizierter Begriff, hat festgestellt, dass wir in jeder Sekunde, in jeder Lebensphase immer noch zum Beispiel etwas dazulernen können. Wir können mit 80 noch Chinesisch lernen oder wie Gerald Hüther gesagt hat, vielleicht nicht mehr in der Volkshochschule, aber mit so einem knackigen Chinesen an der Seite, mit einer knackigen Chinesen. Also wenn mein Motivationssystem ordentlich angetriggert ist, dann kann ich alles verändern, was ich möchte. Ich brauche dazu Motivation. Und jetzt an dieser Stelle würde ich gerne euch so ein bisschen was an die Hand geben wollen oder so eine Idee mitgeben wollen, wenn ich in sowas festhänge und mich nicht mehr traue, irgendwas anders zu machen, dann ist es erstmal normal. Und an dieser Stelle würde ich mir zwei Fragen stellen. Zwei Fragen stellen. Erstens, brauche ich vielleicht Hilfe von außen, wo mir jemand helfen kann, mich unterstützen kann, meine Ängste zu überwinden, weil die mich so sehr lähmen, dass ich nicht weiterkomme. Ich sage ja immer so auch im Coaching, keiner kann sich alleine kitzeln. Also wir brauchen eine Außenperspektive, wir brauchen eine helfende, hilfreiche Hand, die uns in bestimmten Situationen Kraft gibt, die uns ermuntert, die uns aufmuntert, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Wichtig dabei ist, aber das wäre ein anderes Video, dass wir gucken, okay, dass wir uns nicht überfordern. Aber manchmal ist es im ersten Schritt wichtig, wir brauchen jemanden, der uns unterstützt. Oder als zweites ist die Frage, gibt es ein innerliches Gefühl, was mir noch fehlt? Gibt es das vielleicht mangelnde Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl oder wie auch immer? Gibt es etwas, was ich noch brauche, um mich in den nächsten Schritt hinein entwickeln zu können. Und dann wäre die Fragestellung, okay, wie kann ich es schaffen, entweder auch wieder Hilfe von außen oder durch innen, durch ein Training, durch mentales Fitnesstraining, zu schauen, okay, was brauche ich? Welche Qualität fehlt mir gerade? Was brauche ich, um den nächsten Schritt zu gehen? Vielleicht ist es sowas, ich bräuchte einen Alternativjob schon oder was auch immer. Also das heißt, man kann dann diesen Weg genau beschreiben, auf was ich euch gerne mitgeben ist, dass es sich lohnt, eben das auch mal schriftlich festzuhalten und auch zu fragen, was fehlt mir noch, was braucht es noch, um sich zu entwickeln. Dennoch ist es wichtig, manchmal das Gefühl haben auch viele Menschen, erst wenn alles fertig ist, dann kann ich mich trauen, das zu verändern. Für mich gilt ja eher die Devise, erst springen, dann fürchten. Ich bin früher ganz viel Skateboard gefahren und das war für mich eine unglaublich gute Übung, mich jeden Tag damit auseinanderzusetzen, weil immer, wenn ich oben auch auf einer Rampe stand oder auf Rampe, vielleicht wisst ihr so eine Erhöhung, wo man dann mit dem Skateboard so runterfährt oder wenn man irgendwie einen neuen Trick ausprobiert hat, war ich sehr viel mit meiner Angst konfrontiert. Und je mehr ich vielleicht oben irgendwo stand, um dann runterzufahren, je je mehr ich nachgedacht habe, desto größer wurde die Angst und es hat sich nichts verändert. Das es hat immer erst dann etwas verändert, wenn ich gesagt habe, okay, ich traue mich jetzt und jetzt denke ich nicht mehr so viel nach und jetzt probiere ich mein Bestes und springe oder ich fahre die Rampe runter oder wie auch immer. Und diese Übung habe ich immer und immer wieder gemacht. Das war das Gute für mich. Und das lohnt sich im Leben, immer wieder so kleine Veränderungsübungen zu machen, etwas Neues zu machen, um sein Gehirn eben zu dehnen, um dann den Mut zu haben, eben auch in dieses leave it zu kommen. Weil letztendlich geht es darum, dass wir natürlich vom leave dann wieder zurück in ein Loved kommen. Und ich habe sehr, sehr viele Menschen erlebt, die dann, als sie sich getraut haben, als sie sich getraut haben, zu sagen: Okay, es ist mir jetzt egal, ich halte das so nicht mehr aus. Als der Schmerz eben sehr, sehr groß geworden ist, die sich dann getraut haben, zu sagen: Ich wechsle das. Und sie wussten noch nicht, ob das ein Loved wird. Das ist noch nicht hundertprozentig klar. Aber als sie es dann getan haben, uff, und ich habe das selbst bei Menschen erlebt, die dann in Hartz IV gegangen sind und gesagt haben, Boah, aber ich habe diesen ganzen Druck gerade nicht mehr und die sich dann neu aufgepeppelt haben, um zu sagen, okay, jetzt kann ich mir wieder etwas Neues suchen. Und ich hoffe, dass dieses Modell für euch so, eine kleine An- ja, so ein Anhaltspunkt sein kann, dieses Modell mal in euch ein Stückchen zu bewegen. Das würde mich sehr freuen. Also nochmal dieses Love it, ja, ich liebe es. Wenn nicht, dann gehe ich in dieses Change it, da geht es immer zwei Prozesse, Sachverhalt verändern oder die Perspektive zu verändern. Ist das nicht mehr möglich, geht es nicht, ihr habt das alles probiert, dann geht es in das Leave it zu gehen, Leave it heißt die Situation zu verlassen, das ist immer mit Angst besetzt, also brauchen wir einen hilfreichen Weg, wie wir mit der Angst umgehen können, da können uns andere Menschen helfen. Da kann uns eine Fähigkeit helfen, die wir in uns entwickeln, um mehr und mehr von der Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen. Um dann aber letztendlich dann schon zu springen und etwas zu tun und vielleicht die Angst als Begleiter zu nehmen und zu verstehen, dass ich meinen Radius immer mehr erweitere, meine Komfortzone erweitere und ich weiß, dass wir Menschen uns genau an die Situation erinnern werden, wo wir mal uns getraut haben, außerhalb der Komfortzone zu sein. Genau, leave it, um dann zurück zu einem neuen Love it zu kommen. Und dieser Kreislauf, den kann ich mich oder da kann ich mich immer wieder, kann ich mir die Frage stellen, an welchem Prozess bin ich gerade und was brauche ich jetzt? So, ich hoffe, das Modell hat euch gefallen. Ich freue mich auf euch, auf nächstes Mal. Bis bald. Ciao.